1: Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para crear una vida en tus propios términos, descarga nuestra guía gratuita Manual de Sueños en www.lomasvital.org slash recursos. En el capítulo de hoy hablamos con Andrea Rubiano. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Andrea Rubiano, mentora de emprendimiento y creadora del Aula Creativa, una plataforma online de formación continua para emprendedores digitales. Dedicas tu vida a apoyar proyectos creativos de personas que quieren vivir de su talento. Andrea, bienvenida a Lo Más Vital.
2: Gracias chicos, súper contenta y súper happy de compartir con ustedes este podcast que me encanta además y bueno, yo feliz de la vida de compartirles un poquito de, de mí.
1: Bueno, sabemos que definirte y encontrar tu propósito ha sido muy difícil para ti por el hecho de ser una multiapasionada. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué significa este término y cómo lo descubriste? Bueno, chicos, yo siempre lo cuento, ¿no? Que fue como un volver a
2: nacer en, en mi vida. Yo tuve dos nacimientos. El primero, obviamente, cuando nací. el segundo, cuando descubrí la palabra multipotencial y, o multiapasionada. Es como me gusta llamarle a mí, ¿no? Como me siento un poco más identificada con la palabra pasión. Pero vamos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo lo descubrí, te lo prometo que fue como un renacer, como decir... Claro, no estoy mal, no soy un bicho raro, esto no es algo malo, ¿no? No, no estoy haciendo las cosas mal. Realmente eh, hay algo en mí que me hacía ser este tipo de persona, o sea, como una personalidad, ¿no? Como, como quien tiene rasgos definidos eh, para ciertas cosas, inclinaciones muy claras. Entonces, al final, pues bueno, para mí fue maravilloso. Lo descubrí porque eh, estaba haciendo un reto de verano, eh, me acuerdo mucho en Instagram, hace dos veranos ya. Y era como um, eh, cómo descubrir tu vocación, entonces era como 15 días y yo todos los días compartía como una clavecita, ¿no? Para que la gente pues pudiera hacer ese ejercicio y al final de los 15 días estuviera mucho más cerca de, de al final, de autoconocerse, porque yo creo que la vocación se descubre de una única forma y es conociéndose. Pero entonces al final de ese reto, eh, un montón de chicas me decían como, oye Andrea, me encantó, muchas gracias, me sirvió mucho, pero es que mira, resulta que ya no tengo solo una pasión, ni una vocación, sino que tengo tres o cuatro, o sea, estoy peor que cuando empecé. Entonces <risa> era como que, no, ¿cómo así? Y cuando me dijeron eso, chicos, de verdad, me hizo como que, me resonó super profundo porque fue como, como escucharme a mí, ¿no? Como decir, pero es que a ver, yo, yo también siento lo mismo, o sea, yo también tengo a falta de una, tres, cuatro, cinco pasiones, intereses muy fuertes en mí y me cuesta decidirme por alguno de ellos, quiero hablar de todo, quiero hacerlo todo, ¿no? entonces claro, empecé yo a, a investigar por ahí por internet, y ahí fue cuando apareció la famosa charla de, de Emily Wopnik que me imagino que ustedes la, la conocerán porque creo que, multiapasionado que se respete ¿no? A, a, a la conoce y creo que que se ha enterado por medio de ella también que, que lo es, y bueno, yo escuché esa charla chicos y de verdad fue ahí cuando ¡buah! resonó todo en mí ese, ese famoso click, esos, ese aha moment ¿no? que llaman también y empecé a compartir esto eh, me creé un post en el blog como un poco sacando yo lo que había descubierto y, y lo que había visto, y empecé a compartir eso en Instagram, cuando de verdad, eso empezó a ser como un boom, un montón de mujeres ya, pero en plan las que no habían hecho el reto, sino que ya gente, cualquier persona que me seguía, qué sé yo, en ese momento yo estaba un poco también perdida y hablaba de mil cosas a la vez, entonces me entendí, ¿no?, como cuando hablé de esto, que un montón de mujeres también sufrían de esto, y dije, wow, aquí hay algo súper poderoso, aquí hay algo súper interesante... De, de ahondar ¿no? de investigar un poco más allá y fue ahí donde entendí que había una necesidad muy grande no y era esa, el de encontrar esa esa ese hilo conductor que te permitiera al final a ti poder tener un negocio sostenible como multipotencial o como multiapasionado y no aburrirte al mes o a los dos meses o mucho peor, seguir vagando a la deriva con todos tus intereses y no lograr nunca enfocarte en nada y, y, y no tener resultados ni vivir de tu talento que es lo que al final todos queremos, entonces bueno así fue como como sucedió todo
0: Además sabemos que tuviste muchos trabajos en Red Bull, bolsos, revistas, hasta un emprendimiento de comidas rápidas. Cuéntanos qué pasaba en esos trabajos, cuando empezabas y después del tiempo qué era lo que tú sentías y por qué eventualmente lo dejabas.
2: Yo siempre he tenido como esa actitud, esa vena emprendedora, ¿no? Eh, por siempre de que tengo uso de razón. Y también, eh, pues he tenido muchos intereses, pero claro, no lo sabía en esa época, sino que empezaba algo como con mucha ilusión. Es decir, algo me gustaba, me llamaba la atención por algo y yo decía, ya, aquí esto fue, con esto es que yo me voy a hacer rica, con esto voy a salir de pobre y ya iba a vivir de esto, ¿no? Pero pasaban unos meses y ese negocio no, eh, no prosperaba de ninguna manera y pues yo decía... También yo creo que es un poco no, inmadurez de uno, quizá, ¿no? En un momento en la vida en que uno, pues, está tan joven, veintipico años, y, y no tiene como esos cimientos, ¿no? De decir, vamos a enfocar, vamos a ser constantes, como pronto ya una, a una edad un poco más adulta. Pero claro, entonces pasaba eso y me aburría, pero vamos, o sea, que decía yo, ya esto no lo quiero, y pues, como podía, digamos, de cierta manera, darme el lujo. De dejarlo, porque no había como una necesidad tampoco de, de sacarlo adelante. Entonces, pues, pasaba otra cosa y hacía otra cosa y hacía otra cosa. Y ahí fue que probé todos esos negocios que, que, que mencionaste ahorita, ¿no? Que vamos, pasé desde trabajar, bueno, para una empresa como Red Bull, que era, digamos, un trabajo fijo como tal, hasta ya montar mi propio negocio de bolso, donde yo los hacía, donde yo hacía todo en plan, ¿sabes? Desde cortarlos, coserlos hasta venderlos. Bueno, negocios de bisutería, hasta ese negocio de comida rápida, de empanaditas en Colombia, ¿no? Y, y al final, <ríe> y al final pues te, me di cuenta, chicos, que que yo realmente también no prosperé en ninguno de esos proyectos porque tampoco eh, englobaban esos proyectos todas mis pasiones. Yo pienso que para que una persona multiapasionada, multipotencial eh, pueda lograr un negocio rentable sobre todo y, y, y sostenible en el tiempo, pues necesita que esa idea de negocio que, a la cual tú te enfoques y te proyectes pues cumpla con esos intereses tuyos como persona. Por eso lo digo que es tan importante, pero vamos, base, 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 el autoconocimiento, el conocer uno realmente qué es lo que te gusta, ¿no? No es lo que a ti te enseñan que te guste, lo que a ti te dicen que te tiene que gustar para que seas alguien en la vida, sino lo que a ti como persona, como ser humano, con tu experiencia de vida y todo, te gusta para poder, basado en ello, ya poder crear algo que una todo eso y que al final te llene tanto de pasión y energía que decidas darlo todo por ello.
0: Pero bueno, y esos varios intentos, ¿tú cómo los ves ahora en retrospectiva? ¿Los ves como errores o que todos te llevaron hacia donde estás ahora o cómo los ves?
2: Sí, total, yo creo que los veo como, como un paso, como, como escalones, ¿vale? Como esos escalones que tú tienes que ir subiendo para cada vez llegar ya a, hacia donde te proyectas, hacia esa cima que, que todos queremos llegar y pff, vamos, no lo dudo. O sea, creo que cada proyecto me deja un aprendizaje brutal, brutal, brutal en mi vida, de herramienta, yo creo que cada proyecto que, que emprendí o cada interés que exploré eh, en mi vida hoy en día me permiten ser la persona que soy, yo creo que si no hubiese hecho el trabajo de desde, te lo prometo desde trabajar en, en la parte de marketing con Red Bull hasta vender empanadas y fritarla yo y venderla yo Vamos, no, no sería la persona que soy hoy, no podría incluso conocer tantos nichos, eso me ha permitido, ¿no? Como abrir mi mente en un nivel, vamos, gigante y poder incluso hoy ayudar a muchas personas. Que, y no necesitar esa como esa hiperespecialización, que también a mí me no no me da por por, por multipotencial o multipasionada, me cuesta, ¿no? La hiperespecialización. Entonces, el haber yo vivido todo eso y tocado tantos palos como dicen por ahí, me permite hoy en día tener la capacidad, ¿no? de de, de poder ayudar a todos esos proyectos creativos que que llegan a mí en busca de de ayuda. O sea que vamos, yo lo veo como una escuela brutal y agradezco cada uno de de esos pasos y de esos proyectos que viví en ese momento me sentía muy mal ¿no? por abandonarlos y por dejarlo atrás y por tanta ilusión incluso dinero que uno invierte ¿no? en, en esas ideas, pero claro, en ese momento lo veía fatal, pero hoy agradezco a la
1: vida por, por haberme permitido explorarlos. Claro, yo quería decir que también me siento súper identificada con lo que estás diciendo, yo también he empezado miles de emprendimientos y también en algún momento los dejo, pero sí, si hay alguien que está escuchando eso y que se siente mal por eso que sepa que igual es parte del camino ¿no? y que lo importante es cómo abrir la mente a qué me enseña esto, qué puedo aprender de esto y seguir, ¿no? A veces soltar es como lo que uno necesita.
2: Total, creo que estoy de acuerdo, a veces cuando uno se aferra tanto, ¿no? Como a, su, como a ese resultado o a esa expectativa es cuando impide que las cosas al final fluyan como tienen que fluir y que tú puedas como ir caminando tu, tu caminito hasta, hasta tu propósito. Entonces, vamos, sin duda.
0: Bueno, y hay una frase que leímos tú ya que nos llamó la atención que dice: Tu talento es tu vehículo para encontrar tu pasión. ¿A qué te refieres con esto y qué le recomiendas a las personas que se identifiquen como multiapasionadas para ubicarse o para organizar sus pasiones?
2: Pues chicos, yo creo que el talento, sin duda alguna, es ese vehículo que nos va a llevar al éxito a, a los seres humanos y más aún, o sea, cada vez lo reafirmo más, en, en, incluso en esas circunstancias ¿no? que, que nos encontramos eh, eh, hoy en día con todo lo que ha pasado. Y la revolución que hemos tenido, yo creo que al final cuando somos conscientes de nuestros talentos, de nuestros dones, de eso que se nos da absolutamente fácil hacer a cada ser humano... Eso nos va a permitir desarrollar un potencial muy grande que pueda ayudar a otras personas y lograr nuestro propósito. O sea, vamos, que sin sin tú haber descubierto o conectado con ese don, con ese talento, tú difícilmente podrás llegar a ese Dharma, ¿vale? O a ese propósito de vida. ¿Por qué? Pues porque al final lo que uno quiera hacer en la vida, y como como yo lo veo y estoy segura que ustedes también eh, compartirán un poco esta opinión conmigo, es que al final vinimos a este mundo a crear nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué, qué sentido tiene venir aquí? a trabajar en una oficina de miércoles, ocho horas, diez horas, a vivir frustrados ¿no? Como sintiendo que nuestra creatividad está siendo totalmente abolida de alguna manera, ¿no? Y eso que tú llegas a casa y es como, ah, odio a mi jefe, odio a mi trabajo, no me pagan lo que valgo. Y tú ves todas las personas que trabajan en, en empresas o ¿no? que tienen... Eh, su trabajo fijo de alguna manera tú las escuchas y es que tú sientes esto mismo no o sea que que es una verdad o sea que no, no es que seamos unos rebeldes sin causa sino que al final yo creo que somos es como unos pequeños visionarios no de, de decir yo no es que no quiera trabajar porque me da pereza sino porque realmente yo creo que vi, tenemos el poder el potencial de descubrir ese talento y con ese talento crear la vida que soñamos y crear la vida que merecemos porque a eso hemos venido o sea yo lo tengo como tan integrado chicos de verdad que cada, cada paso que doy lo tengo más y más claro, que estoy creando mi vida, estoy dándole forma a lo que yo realmente quiero conseguir, lo que yo, ¿vale? No lo que a mí me enseñaron ni lo que para la sociedad allá afuera es lo que tienes que conseguir para el éxito, sino lo que a mí me llena y me hace vibrar. Entonces, sin duda creo que, que el primer paso para, para tú llegar a este punto, ¿no?, de, de entender, de interiorizar eh, que eres un creador de tu propia vida, es entender y conocer tu talento para que eso se
1: convierta en, en ese vehículo. Me gusta mucho lo que dices de pequeños visionarios, porque yo creo que más de uno nos hemos sentido, es como el bicho raro que no cuadra, que es como, ay, pero usted no quiere trabajar porque le da pereza, o, o quién sabe por qué, que de verdad es como, no, no me da pereza, es que siento que esto no es para mí, lo siento en mi corazón. Mira que justo hace poco tuvimos una entrevista con una mujer que se llama Mónica de los Ríos, y ella nos presentó una alternativa que me pareció súper interesante, y era no todas las personas están para emprender. Entonces ella mostraba como un nuevo camino en el que también podías como tener esta vida así más libre sin necesidad de emprender. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo sabe uno si emprender es para uno o no? En el momento en que no lo dudas. <risa> en el momento en que tú no dudas que emprender es para ti, tú ya lo sabes,
2: ¿vale? Es algo como que... Mira, el hecho de que yo creo que una clara señal es que yo por lo menos lo veo así, ¿no? Como que yo para mí sería la muerte, chicos, o sea, para mí, el yo imaginarme dentro de una oficina o no una oficina, lo que sea, que yo tenga un jefe por encima mío, que me esté diciendo lo que yo tengo que hacer y que me obligue a entrar una hora y que me obligue a salir una hora, para mí eso es que yo significa, se los prometo y yo, puede sonar exagerado, pero significa la muerte. O sea, literal, es como morir en vida, ¿no? Es como, Estar como en un piloto automático, como si no, es como si estuviera viviendo en un cuerpo que no es mío, es que no sé ni cómo explicarlo, ¿vale? Pero es como, como porque lo he probado además, porque me ha tocado obviamente pues, trabajar en, en, en otras partes donde por necesidad pura y dura de, su, de supervivencia me ha tocado trabajar, ¿no? Como todo el mundo. Y esa sensación, chicos, de verdad es que no la siento para mí, no la siento para mí. Entonces como yo sé que no la siento para mí, yo no dudo un segundo de que yo nací para emprender vale yo nací para crear, yo nací para diseñar la vida que quiero pero conozco gente, mucha gente, que eh, no nació para esto y que me dicen, es que ni loco, me imagino yo tener la incertidumbre de saber si este mes voy a facturar o no o si este mes voy a tener para pagar mi arriendo o no porque es que no puedo, o sea, mi, mi psique emocional no me permite sentir ese nivel de estrés yo creo que el emprendedor está preparado para eso no y además eso te motiva también como a superarte cada día más pero hay personas que no hay personas que están muy felices en su zona de confort y que eso no les genera un estrés, ¿vale? Como a un emprendedor sí que podría generarle un estrés o una carga. Y yo me acuerdo que yo cuando trabajaba, o sea, yo único que pensaba era ¿en qué momento voy a dejar de trabajar aquí? O sea, ¿en qué momento yo voy a pensar en una idea de negocio que me vas a permitir eh, vivir de eso que me gusta y, y, y dejar ese trabajo que al final pues no era que odiaba con el alma, pero pues vamos, no me, no me satisfacía en lo más mínimo, ¿sabes? Entonces, eh, al final yo creo que es esa sensación, ¿no? Que, que tú sientas dentro de ti ese llamado a a, a crear ese llamado a que no te corten tus alas, ese llamado a, a que tú te sientas con ese poder interior de decir es que lo voy a lograr, por muy loco que parezca, por muy loco que me llamen o muy perezoso como hablábamos ahora, no yo sé que lo voy a lograr y eso nos tiene que motivar aún más para lograrlo, pero yo creo que sí, es, es dependiendo de la personalidad, no, no todos nacimos para superar esta, este estrés ¿no? de, de, del emprender.
0: Y sabemos también que trabajas mucho con mujeres emprendedoras, ¿Qué retos específicos has encontrado que tienen las mujeres? O no solo retos, sino también fortalezas que tienen las mujeres a la hora de emprender.
2: Empecemos ahí como por los retos, ¿no? Yo creo que, bueno, tanto hombres como mujeres, pero quizás sí la, la mujer un poco más... Yo creo que ese, ese sentido de la parte comercial, la parte de empoderarse un poco, no, nos cuesta, nos cuesta mucho, ¿no? El sentirnos como que realmente valemos o que realmente tenemos como ese poder para salir a hablar con, con esa seguridad de lo que hacemos, mientras que a un hombre creo que se le da más fácil, ¿no? Porque al final también pues, es como fisiológico yo creo, ¿no? De, de años y años de evolución, el hombre está preparado, ¿no? Para salir al mundo, a comerse el mundo, a hacer a comercial, la mujer no, la mujer como siempre estuvo en la casa, bla, 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 entonces que no desarrollamos a nivel evolutivo como como esos, esos, esos potenciales, entonces creo que nos cuesta, pero creo que es totalmente aprendible, o sea, que creo que no es una excusa eh, el hecho de, de que seamos así o que nos haya tocado una vida de... De, también de mucho tiempo de, repre, de represión, ¿no? De, de la mujer. Pero creo que eso sí ayuda a que de pronto seamos un poco más guardaditas y no seamos tan, tan pragmáticas y tan comerciales. Eso creo que es un reto a los que más me, me, me toca trabajar a mí, enseñarle a la mujer, ¿no? Como, como de, mira, hey, o sea, empodérate y sal ahí a hablar de lo que tú sabes hacer, pero con seguridad, porque si no es que no vas a llegar a ningún lado. O sea, la gente no te va a creer si tú no hablas con seguridad. Y, bueno, y como tal, ya las fortalezas, creo que, bueno, que la mujer al final tenemos ese puntito emocional, ¿no? Ese puntito ahí como de, de sexto sentido, esa intuición también bastante desarrollada, que nos permite ser muy pasionales a la hora de trabajar. O sea, creo que las mujeres, eh, tenemos ese punto a favor de que lo que hagamos lo vamos a hacer con toda la pasión del mundo y que quizá podamos descubrir un poco más rápido que el hombre ese para qué nuestro, ¿no? Ese, ese, ese gran porqué de nuestras vidas. Por, creo que por evolución tenemos este sexto sentido también desarrollado y nos cuesta un poco más fácil que descubrir lo primero que el hombre Y eso nos permite quizá trabajarlo más rápido ¿no? y trabajar más como desde la pasión El hombre yo creo que es más pragmático, más de la vez, si no da plata no, ¿sabes? El hombre es más así es Como eso no da plata, pues eso no, nosotras no, eso nos tiene que gustar, nos tiene que encantar Y, y bueno, es algo así como que, que he notado un poquillo en, en, el, en, el, en el tema del trabajo pero que al final no no creo que tampoco se resuma, ¿sabes? Como a hombre-mujer. Creo que todos como seres humanos tenemos... Miles de inseguridades, tenemos miles de miedos que al final solo se resumen a la raza humana y, y, y es esto, ¿no? El tema de, de del síndrome del impostor, de no creérselo, de no de creer, de creer compararse mucho con gente de afuera decir yo todavía no soy capaz porque esa persona sabe más que yo, hay muchos más mejores allá afuera que yo, ¿quién me va a hacer caso a mí? ¿Quién me va a, a poner atención a mí? ¿Quién me va a comprar a mí? Vale, todas estas cositas son con las que yo más me toca trabajar ahí para... Para decirle, hey, no, créetelo,
1: empodérate y ya verás como la seguridad atrae clientes. Tú que has trabajado con un montón de mujeres, me parece muy interesante que lo hayas puesto en esos términos de como las dificultades en un término así tan... Tú lo llamaste evolutivo, yo lo llamaría de pronto social o estructural, de que sea como una cosa del sistema patriarcal, me parece. Fuertísimo que eso sea como la principal dificultad como mujeres y me encanta lo que haces con tu escuela, con tu empoderamiento, con los posts que subes de eso, me parece una nota. Yo creo que va a cambiar un poquito el tema porque tenemos curiosidad de preguntarte esto. Y es, cuéntanos cómo llegas tú a vivir en Canarias. Uf, esa fue una historia también <ríe> que hacía
2: parte también de ese, de ese cambio ¿no? de, de vida, de aburrirme con algo y sentir que ya no me, no me llenaba ese momento lo que estaba haciendo, que en ese momento era una, una tienda saludable, de, de comida saludable, de alimentación consciente. Y me gustaba mucho, ¿vale? Yo lo disfrutaba enorme, sentía como una pasión enorme por, por la alimentación consciente. Pero no me llenaba, o sea, yo sentía que había algo más, ¿sabes? Esa sensación de que tú dices, es, es, esto no es, o sea, me gusta, pero esto no es. Y, y al final, pues mira, se dio la oportunidad porque mi padre vivía aquí hace 20 años y yo a él no lo veía desde los 9 años, imagínate tú. Y el hombre apareció de la nada, en plan así como, hola, soy tu padre, mucho gusto. <ríe> Entonces fue como que, eh, hola. Y, y pues nada, era como dos opciones, o él viajaba a Colombia... O yo venía. Y yo dije, no, ¿qué va? Yo, ¿qué, qué tú? ¿Qué vas a venir? Yo me voy para allá mejor, que yo quiero conocer. <risa> Entonces, él vale, me dijo, bueno, ven. Y era como un reencuentro, ¿no? También en plan ese, ese reencuentro con esa parte tuya de tu pasado, eh, de tu pasado ancestral. Porque imagínate, no lo vi hace nueve años. Aparte, no tenía contacto con nada, nada de esa parte mía paternal al final, ¿no? y bueno, fue súper bonito fue súper bonito la verdad, y vine aquí esos como tres meses, a, en plan a, a conocerlo, y a hablar con él, y a generar otra vez esa conexión y, y cuando vine acá, chicos, me encantó me encantó la isla, me pareció tan linda, me pareció como que yo nunca había ido al lado del mar siempre había vivido pues al lado de, de, de montañas y ríos, en, en, en Colombia, en Cali al final y para mí fue como ver el mar fue como la vida total no y sentirme como libre, entonces yo cuando entendí eso yo dije si tengo la oportunidad de irme y de cambiar de ambiente y de salir de mi zona de confort y de realmente lo, lo veía como... Ese punto donde yo me iba a encontrar a mí misma, ¿por qué? Porque no tenía como ese entorno social que al final quieras o no te influye, ¿no? Lo típico, los amigos, la familia, tienes que trabajar, tienes que ya conseguir un trabajo y un trabajo de miércoles y ustedes saben en Colombia cómo, cómo son las cosas al final y, y todo el cuento, entonces yo decía, no, pues mira, tengo este, una oportunidad ya en, en Canarias, ya fui, ya me gustó, ya conocí y yo tengo que aprovechar esa, ese, ese, ese encuentro con mi padre para al final volver. Yo creo que todo es perfecto y todo se, se da de, de tal modo que se vuelven como causalidades de la vida. Y, y aquí está. Yo, chicos, yo cuando me vine para acá, yo sabía que yo me venía a encontrarme conmigo misma. De, de ese mundo tan, tan vacío en el que me encontraba, tan perdida, no decir que es la vida, lo típico, no la, la, las preguntas existenciales de, de todo ser humano y creo que venía en busca de, de esas respuestas y las encontré gracias a que salí de mi entorno y a que decidí mirar para adentro básicamente.
0: nosotros Nos pasó algo similar que nos tocó salir de nuestro entorno para encontrarnos a nosotros mismos porque a veces uno necesita pues, estar solo y eliminar tantas voces de afuera para realmente hacer esa introspección y queremos preguntarte cómo entra el ayahuasca acá.
2: Ay, estos chicos. Sí, sí, sí. Este España, yo, ¿no? Que
0: nos cuente bueno. la historia del ayahuasca, qué hizo por ti, cómo llegaste a él, cómo fue todo eso.
2: Uy, todo eso. no, eso fue una experiencia brutal en mi vida que me marcó en dos también. Sinceramente, uf, fue, algo, fue algo muy profundo y... Llegó porque, bueno, ustedes saben que al final en Colombia tenemos como esas raíces indígenas todavía muy presentes, obviamente. Y nada, tenía como un grupo de amigos y yo ya escuchado un montón de tiempo como que gente que hacía estas cosas y me da mucha curiosidad. A ver, soy muy curiosa y a veces me paso de curiosa. Pero bueno, yo, yo quería como probar al final, ¿no? Y yo pues yo no tenía ni idea que me iba a enfrentar. O sea, yo pensaba, no, eso es como, qué sé yo, qué sé yo, me imaginé tomarme cinco cócteles, cinco mojitos y un viajecillo ahí casual. Pero no, que va chicos, eso es es complicado y de hecho soy muy responsable con eso y, y no se lo recomiendo a todo el mundo porque creo que es algo muy profundo y que incluso es algo que puede tocarte a nivel químico el cerebro, entonces eh, creo que hay que hacerlo como con mucha convicción y con, con mucha seguridad y con personas confiables, pero bueno, para resumirles un poco el, el tema este... Bueno, fue como eh, un viaje muy brutal, o sea, fue como un despertar así de la conciencia, pero a niveles muy locos, muy locos, ¿no? De, de tener este tipo de, de visiones en ese momento, tú sabes que esto pues al final es una, es una droga que te estimula la, la glándula pineal Y claro, tú tienes ahí todo tipo de, de visiones y de cosas y al final lo que, lo que dicen, ¿no? Lo que, esto lo llaman como una medicina al final, ¿eh? esto es una medicina, le, le dicen los expertos y la gente que le gusta este tema y es por eso, porque tú te encuentras como con esas partes tuyas tan profundas, siempre dicen que es como un atajo, ¿vale? Si tú quieres encontrar respuestas en tu vida... Puedes acudir a este tipo de, de cosas Pero vamos, no lo recomiendo Simplemente fue lo que me pasó a mí, ¿no? Cada quien eh, tendrá su momento y su forma Y, y encontrará sus caminos Pero esos chicos ay, oyente, no
1: se sé esto como una organización.
2: <risa> Por favor, por favor, que no vayan a salir Todos, ay, ayahuasca Yo escuché en el podcast de los chicos Que ayahuasca era lo mejor para encontrarse <risa> No, no, no <risa> Y fue un, chicos, pues nada, en serio, para resumirles, fue como un momento que tú, tú tienes como un encontrón demasiado profundo contigo, o sea, yo vi la oscuridad, yo vi la luz, yo pensé que me iba a morir ahí en ese viaje, o sea, fue como, pues que, vamos, fue muy profundo, que muy tocada los primeros días, ¿sabes? Como que, como que tú no, tu cerebro no está preparado para recibir tanta información tan, tan, tan profunda, que, bueno, muchos dirán, pues sí, puede ser algo alucinógeno, puede ser proyección de tu cerebro, pero al final... Yo creo que, que tuvo un impacto muy fuerte en, en mi, mi espiritualidad como tal, y me ayudó muchísimo como a entender que, que, que sí que habían otros planos, ¿no?, en, en, en el mundo, que todo está absolutamente conectado, era como ver, como ver la estructura, chicos, de todo, o sea, como verlo todo en átomos. Imagínense ustedes, como si cerraran sus ojos y vieran la planta, el árbol, la puerta, en átomos, ¿vale? Y luego esos átomos se convertían como en mandalas, o sea, un viaje muy loco, muy, muy zico, muy zico. Pero bonito al final y fueron, te digo, el principio fue brutal, o sea, fue la oscuridad, o sea, fue ver como el infierno, fue como, yo creo que enfrentarte a tu propia oscuridad, yo lo, yo lo asimilo hoy en día así, ¿no? Como a tus propios miedos representados muy visuales que tú te crees, o sea, en ese momento tú estás viviendo eso. Y al final fue como ya súper bonito, como experiencia más de sentir amor, de ver todo como está conectado, de, de, de ver la naturaleza como parte de ti. Y bueno, yo siempre le digo que al final fue esto, como un, también como un antes y un después en mi vida. Y me ayudó a entender muchas cosas que, como les digo, son ya muy, muy profundas de cada ser humano, de cada persona que, que decide hacer este tipo de, de encuentros o de medicinas, como le dicen. Hoy le digo chévere, después de tres, cuatro años.
0: Y es que obviamente debe ser muy difícil ponerlo en palabras, ¿no?
1: No, total. Nosotros también tuvimos la experiencia con la ayahuasca, hace ya varios años y yo siempre digo que a menos que yo necesite como una cura para el alma en un momento de mi vida muy fuerte no lo volvería a tomar y con bueno, que no hay... bueno me alegro que no, no sea la única yo
2: aquí loca hablando sino que ustedes ya me entienden de lo que hablo
0: hay una técnica de autoconocimiento hawaiana que la verdad no sé cómo pronunciarla de la cual tú hablas mucho y queremos que nos cuentes un poquito de esto y por qué es tan importante el autoconocimiento para una emprendedora
2: bueno, esa técnica se llama Hoponopono. A ver, repítelo.
0: Hoponopono.
2: ¡Eso! Sí, es una técnica, a ver, que fue como esa herramienta que, como mi primer despertar, por decirlo así, ¿no? Ese, ese momento en el que tú como que escuchas algo, descubres una técnica, qué sé yo, como los que descubren el yoga, los que descubren el reiki o cualquier X herramienta de autoconocimiento, de conexión espiritual, pues para mí fue esta, ¿no? Como que la conocí. Eh, a través de la persona que la conocí que fue en YouTube, pues era, hablaba como de, de tanto de, de, de los temas de, lo, de las creencias limitantes, ¿no? Y era como mi primer encuentro con esta palabra, creencia limitante, que hoy por hoy pues ya todo el mundo la, la conoce y la menciona y la tiene súper clara. Y claro, fue eso, como ese abrir de, de ojos, ¿no? Decir, claro, todo el tiempo he estado ciega, he tenido una venda, eh, no he sido yo al final, ¿no? no no Sino que han sido las creencias de, de mis de mis ancestros, de lo que he visto en mi casa, en, en, mi, en mi educación al final. Entonces fue como decía, despertar de ojos, de, de, de mente. Y el Hoponopono es esto, es una herramienta hawaiana de autoconocimiento, de entender que al final tú creas tu propia realidad, es como la base de la filosofía del Hoponopono, es una filosofía hawaiana y es como que somos 100% responsables de lo que creamos, ¿vale? De crear nuestra realidad. Cuando yo entendí eso, yo de una, chicos o sea, de verdad, se me fue el papel de víctima que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida, ¿no? El de, soy así por culpa de mis padres, soy así por culpa de la vida que me ha tocado, y al final entendí que no, que yo era la única persona que podía eh, redireccionar mi vida hacia donde yo quisiera y crear esa realidad. Yo creo que eso fue lo que me llamó tanto la atención al final de Hoponopono, que conectó tanto conmigo, que era eso, ¿no? El sentirme poderosa, el sentirme, ah, es que yo creo mi realidad, es que todo lo que yo proyecte en mi vida está basado en lo que yo pienso y en lo que he vivido y en lo que he sido y si yo cambio eso pues voy a poder proyectar una realidad mucho más bonita mucho más acorde a lo que yo soy y así fue así fue yo soy de eh, algo que me gusta y que resuena de aplicarlo ahí mismo y empecé a aplicarla y mira mi vida cambió por completo o sea las causalidades los milagros empezaron a, a llegar a mi vida ¿no? a forma de de milagro, entiéndase, ¿no? como bendiciones, como cosas lindas que te pasan y como esos despertares tan tan bonitos que tú te sientes ya como parte de, de esta vida y como que todas esas preguntas existenciales incluso se iban desvaneciendo poco a poco y, y encontrando como tu verdadera esencia, entonces fue muy bonito ese, ese Hoponopono Ho y creo que para el emprendimiento al final, eh, vamos es que si no te conoces a ti mismo difícilmente podrás sacar un negocio adelante sobre todo un negocio que te llene el alma ¿vale? yo creo que mucha, mucha gente puede emprender un negocio y sacarlo adelante o sea que le vaya bien, que genere dinero pero al final de su vida yo les prometo que van a sentir, se van a sentir vacíos se van a sentir vacíos porque es algo que no les va a llenar el alma y pues que van a tener que hacer o como hace la mayoría de gente que, tiene, que consigue dinero con proyectos pues que se dedica a, la, a las obras sociales, ¿no? que ya entiendan otra vez lo que es y le den un cambio total a su vida y, y, y le den ese, ese, ese giro a su vida, entonces, si nosotros entendemos eso desde ahora, podemos construir un negocio, sin necesidad de pasar por todo ese mundo vacío, sino que construirlo desde las bases, no desde quién soy yo, qué me gusta, con lo que yo sé, con lo que yo soy, qué puedo aportarle a las personas, y ahí todo cambia, cuando tú tu emprendimiento lo haces desde una parte social, desde esa parte de con lo que tú sabes, puedes ayudar a alguien, la abundancia te va a llegar, pero para eso hay que conocerse, para eso tenemos que saber quiénes somos, qué nos gusta, qué realmente nos resuena, qué, qué es lo que realmente soñamos con hacer. Eso que a ti te dicen, hey chicos, si ustedes no les pagaran eh, una, un, nada en su vida, una nómina, lo que sea, ¿a qué se dedicarían? ¿Qué harían gratis en su vida ustedes? Y yo les prometo que eso que ustedes harían gratis está totalmente relacionado con lo que ustedes han venido a hacer a este mundo, ¿no? Entonces eso es parte de ese proceso de autoconocimiento. Y si tú te conoces, tú puedes crear un emprendimiento consciente, que es lo que llaman hoy en día, ¿no? Emprendimientos conscientes, emprendimientos que nazcan realmente desde, desde tus valores. Y eso, vamos, es que es algo, una sensación que yo digo en la vida. O sea, en la vida yo me he sentido tan feliz y tan contenta y tan plena como me siento hoy en día. Y creo que es gracias a eso.
1: Y muy poderoso lo que dices, de cuando escuchas algo, ponerlo en práctica porque yo creo que a muchas personas lo que les pasa es eso, a mí me pasaba mucho eso era que consumía un montón de información o leía técnicas súper chéveres y sí, esto me resuena lo máximo pero luego, si no las pones en práctica es que no te va a cambiar la vida o sea, la técnica en sí misma no te va a cambiar la vida para nada, y esto que estás diciendo de cómo usas la idea de proyectar, tú cómo usas como esa visualización o ese proyectar en tu día a día
2: Vamos, wow, eso también es algo que tengo súper integrado,
1: por eso les digo que yo cuánto libro
2: me leo de, de desarrollo personal o de, de estos temas así un poco más espirituales o más, más qué sé yo, flower power, si podemos decirlo de alguna manera, eh, yo, te, yo tengo que aplicarlo porque yo no me voy a quedar con ese conocimiento y pensar como, ay sí, puede ser o no puede ser, yo lo tengo que aplicar, y si me funciona, fenomenal, y si no, pues ya sabré que no funciona. Pero la mayoría de veces, de verdad, que, que sí que me funciona. Y en esta parte de la proyección creo que es súper importante y como yo le llamo la visualización, ¿vale? Que es el poder de la visualización, pero mezclado con la acción. Porque si no, no pasa nada. Tú no, en la vida no vas a manifestar nada, absolutamente nada, si no haces. O sea, en este plano físico en el que nos encontramos, ¿cómo tú puedes pasar algo del plano mental o descargarlo de la nube, de, del campo, de la, de la fuente, como quieras llamarle?, a través de la acción. Así es como las cosas se materializan en la tierra. Vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Más, más entendible. Entonces, cuando yo entendí eso, pues yo sabía que, uno, era súper importante la visualización, el visualizarme, el proyectarme, el tener una imagen en mi cerebro clara de lo que yo quiero ser, ¿vale? O sea, me proyecto literal. O sea, chicos, me imagino qué sé yo, eh, si mi sueño es pues impactar muchas personas, pues me imagino en un escenario grande, eh, dando un taller grande, compartiendo lo que yo soy con un montón de gente allá afuera, y me imagino esa gente eh, sintiendo alegría por verme, yo siento esa alegría interna, yo, yo me siento como si estuviera en ese momento, ¿vale? Las sensaciones, porque al final el universo... En cómo nos comunicamos con el universo a partir de las emociones, ¿vale? A partir de esa parte que no vemos, que no observamos, que son las emociones, que son las vibraciones al final, ¿no? Y así es como tú le dices al universo, como, hey, esto es lo que quiero. Entonces, listo, tú ya te proyectas, tú ya te como un mapa, ¿vale? tú tienes como ese mapa, como la meta, la meta clara. Ya lo que va a pasar es lo que tú tienes que hacer para llegar ahí. Y ni siquiera tienes que plantearte el megaplan de acción y escribir el paso a paso del día que vas a hacer cada año cada mes, que está muy bien para los que le funcionen así, pero yo creo que la mayoría de seres humanos no funcionamos así, Somos, por lo menos yo soy más de fluir, ¿no? Y, y, y no soy de mente tan cuadriculada, y me, y me dejo llevar, chicos, o sea, es como que ya sé dónde yo quiero llegar, allí yo me veo, lo escribo, yo tengo mi, mis vision boards, que los amo con toda, la, con toda el alma, porque es materializar un poco más ¿no? lo que tengo en la mente, y verlo todos los días ahí, activar mi subconsciente, y ya está, todo lo que yo hago, chicos, de verdad, me acerca a esa meta. Todo lo que yo hago y yo no tengo que esforzar mi cerebro, súper esforzarlo para poder llegar allá, porque es que yo ya sé dónde voy a llegar. Y yo lo único que tengo que hacer es que me fluyan las cosas a mí, como Andrea, como, como soy yo en verdad, como ya me he conocido y ya pasé ese proceso. Y cada cosa que yo haga, yo sé, pero es que chicos, no lo dudo y no me toque esforzar en creerlo en que me va a llevar allá donde yo quiero estar. Entonces, cada uno de ustedes que está escuchando este podcast y que realmente quiera proyectarse, que quiera materializar, que quiera manifestar lo que sea en la vida, lo más importante, el primer paso que tienen que tener en cuenta es esa visualización, vale esa, ese proyectarse, ese crearse, esa imagen en el cerebro, para poder desarrollar las acciones que son las que van a permitir que tú llegues a donde llegues, ¿vale? Y esto lo podrás escuchar en mil historias, tú investiga las historias de las personas que han llegado muy lejos en tu vida, personas que tú admires, y tú vas a ver que esas personas al final, el factor en común de esas personas es que uno, se han visualizado, se han proyectado ¿vale? y han, con determinación han actuado hacia allá, hacia donde tienen ese foco, y así es es que no tiene más ciencia, tú vas creando tu vida al final, ¿no? A, a, en pro a esa, a esa proyección que te haces en tu mente y sea cual sea, la mente es poderosa, es, es, es gigante y no nos alcanzamos a imaginar el potencial tan brutalmente creador que tenemos como, como seres humanos yo creo que si lo integramos, vamos, seríamos superhumanos, literal <risa>
1: Claro, y a mí se me viene a la mente esta pregunta que sería como el lado no tan chévere y es los miedos y las inseguridades, ¿Uno ¿qué hace en ese caso? Pues chicos, miren, yo creo que ahí nunca no van
2: a faltar, ¿vale? Esto es inherente al ser humano, en los miedos y, y la incertidumbre y las dudas, creo que también son necesarias para detenerse en ciertos momentos de la vida y, y como analizar qué está haciendo uno para igualmente tomar una decisión e irse por ese camino de la intuición al final, pero creo que la mejor forma de, de intentar gestionarlo, porque erradicarlo jamás, pero gestionarlo, es entendiendo que al final tú no te tienes por qué identificar con esos miedos o sea, cuando te vengan esos miedos de lo típico es decir, ¿quién soy yo para alcanzar eso? ¿yo por qué lo voy a hacer? o sea, ¿por qué yo si hay tanta gente tan buena ahí afuera? ¿Quién soy yo para llegar realmente a, a, a ser esa persona que visualizo en mi mente, no? Y pues, ¿quién soy yo? Pues ahí es donde yo tengo que entrar a, a empoderarme a mí misma. Cuando uno hace el trabajo, chicos, de autoconocimiento real, y yo sé que ustedes me entenderán un montón también porque lo han, lo, han, lo han hecho, de hecho lo comparten un montón, es como que es tanto ese, ese poder interior que tú tienes... Que de verdad esas dudas y esos miedos van a estar ahí, pero no van a impedir que tú sigas caminando hacia ese foco, no sé si me explico bien, es decir, van a estar ahí y van a llegar un día en que un día de mierda que vas a decir, ¡Ah, no, no sé, soy lo peor, no voy a llegar, para el otro día te vas a levantar, como ah, ya está, ya pasó, ya eso era un, un miedo que tenía que, que, que vivir y, y lo siento y no lo intento evadir, lo siento y si tengo que llorar lloro y si tengo que tirarme los pelos me los tiro y si tengo que pedir ayuda, pido ayuda, ¿Vale? Que eso es importante también, pero al final, chicos, es, es gestionarlo, es saber que van a estar ahí siempre, pero yo no me identifico con ellos, ellos no son, eso, eso es mi ego, ¿vale? Y yo separo muy bien mi ego de mi esencia. Cuando yo tengo eso claro, yo les prometo que esos es míos esas dudas, cuando lleguen, no los van a poseer, de verdad, no se van a identificar con ellos. Wow.
0: Esta pregunta va a ser difícil, pero si pudieras dejarle a tu hija. ¿Un mensaje o una herramienta para que ella misma encontrara el éxito y la felicidad en sus propios términos? ¿Cuál sería?
2: Uf, ¡Qué pregunta más poderosa y reflexiva! <risa> pues chicos, miren, yo creo que es si al final yo quiero dejarle algo a mi hija, yo creo que sería el, el intentar inculcarle por encima de todo el que crea en ella misma de una manera tan poderosa, que desde pequeña, o desde que empiece su vida, y que yo sé, como, bueno, me acuerdo mi adolescencia, ¿no? Y todos esos momentos tan difíciles que vivimos como seres humanos, ella los puede afrontar de tal manera, o sea, que, sea, que tenga esa capacidad, quizá gracias a, a mí, y al ejemplo que le voy a dar, porque creo que el ejemplo vale más que mil palabras o mil cosas que les quieras decir a tus hijos, que vea que la, esa, esa parte de creer en uno mismo, de empoderarse, de ser autodeterminante total, es decir, que me visualizo por algo y a por ello voy, sin importar el ruido de la gente de afuera, sino que yo lo siento y lo quiero y voy a por ello, yo creo que eso es lo que yo le quiero dejar a mi hija, que ella entienda que está aquí para crear su vida, que ella entienda que no está aquí para, para sufrir, que no está aquí para vi, venir a, a un mundo oscuro y gris, lleno de tormentos, enfermedades, tristezas, quejas, no, sino que al final está aquí, en este viaje que no podemos explicar ni tú ni yo, pero que sabemos que estamos aquí y que tenemos que disfrutarlo, porque tenemos esas do dos opciones, o lo disfrutamos o nos hundimos en la mierda, entonces yo prefiero irme por aquí, por la parte de disfrutarlo, y quiero que ella entienda eso para cuando le lleguen sus momentos duros de su vida, de sus propias crisis existenciales, pues tenga la fortaleza de superarlo y, y, y de, de crear su vida, de que sea libre, de que si quiere bailar, de que si quiere cantar, de que lo que quiera hacer en su vida lo haga, pero que sea la mejor haciendo eso, lo que sea pero que sea la mejor. Y yo con eso ya me puedo morir tranquila.
1: <risa> ¡Ay, muy bonito! Qué bonito sí. ¿Qué? Tiene que escuchar este podcast serio, después. Sí. <risa> Ah, lo voy a guardar ahí súper en la nube
0: <ríe> para bien,
1: que cuando tenga bien.
2: 15 me lo pongo <ríe> qué
1: lindo, qué lindo. bueno André no sé si hay algún mensaje que le quieras dejar a las personas que estén escuchando esto cualquier cosa
2: pues nada chicos yo creo que ya habíamos hablado de un poco de tocando todos los, los puntos ahí importantes eh, para emprender en la vida cualquier cosa no solo me refiero a un negocio ¿no? sino a emprender tu propio viaje yo creo que cada quien tiene su propio viaje y emprende su propio viaje y, y mi, mi mensaje al final es, es simplemente esto, ¿no? Que, que se crean lo que sienten por dentro, que si al principio no se lo creen porque no es fácil, porque tenemos mucho ruido, mucha basura mental que, que limpiar al final, pues que, que entiendan que son seres creadores por naturaleza, que somos seres creadores.